0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきですナ
1: ビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンのごたくまです
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます。今回も木下ひとしさんそして後宅馬さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、ね、今回もまた、えー、予習の会ということでですね、えー、次回に登場するゲストの方々にまつわるキーワードについて。はいえー、木下さん竹川さんと一緒に、えー、先に勉強していきましょうということになっています。うん、で、えー、次回に予定しているゲストの方なんですけれども日本の中の離れた島、うん、離島中でもその住人が住んでいる「友人離島」っていうカテゴリーがあるんですけどその「友人離島」にスポットを当てたメディアを立ち上げた、えー、方なんですね。うん、でまあ離島,とか友人離島とか「友人離島」とかカテゴリーはともかく。まあ旅行先としてはね、あの魅力的じゃないですか、大体。
1: 沖縄のね、そうそう島とか、はい、あの八丈島とか。ああ、まあそうです、ね。でもね、ところによりですよ、旅行先として魅力的かどうか。<笑>これまだあとで話しますけどもう,もう入ってくる一概には言えない<笑>一概には言えない<笑>なるほどなるほどまあまあ観光産業
2: では見るけどあんまりその経済文脈で離島ってどうみたいなことってあんまないじゃないですか、うん、はいまあそういった話をあのこのゲストの方と次回以降やっていきたいなということで今回のキーワードは、えー、離島に秘められた可能性ということで、うん、その地域の中でも本土から離れているがゆえにあんまり知られてない領域である離島についてちょっと今回、概要を学んでいきたいという回になります
3: 。うん、はい、いや、もう、私、このテーマ聞いたときすごいテンション上がりました。島大好きなので、<笑>はい、<笑>島大好き、ユジニと大好き。<笑>好き<笑>
2: ま瀬戸内も島いっぱいありますからね。うん、でも
3: 、行くようになったのは、やっぱり大学生とか社会人になってからですね。うん、去年のクリスマスは一人で、うん、ま瀬戸内海じゃないんですけど、五島、うん、列島の福江島。はい一人でクリスマスイブ、はい、クリスマスを過ごしました
2: 、えー、すげえ変わった動きじゃない<笑><笑>ないぜ,なぜ<笑>古いキリ,キリスト教の,あの教会とかがねありますし
3: はい、はい、あとたまたまクリスマスに行ったんですけどホテル建築がすごく好きで、うん、好きな建築家さんの宿に泊まりに、ねうん、ちょっと自分にクリスマスプレゼントしに行きました。<ー><笑>結構一人旅島で行ってますねぐらい好きなので今日すすごく楽しみで
2: そういう古い文化とか建築とかが残ってるんですかね離島はある程度規模の大きい離島は
1: 。まあやっぱり経済的にはそのんですか開発圧力がかかりづらい立地ですよねだからバンバン古いものをぶっ壊してすごい高い建物建てようみたいなのってやっぱり。民間は儲かるからやるわけなので、離島でそのバンバン開発をしてっていうのは、ある程度ね、今、先ほど、ごさん言ってに、観光の地域として注目されていくと、沖縄とかもそうですけど、バンバン外資が入ってきて、開発するみたいな話になりますが、そうじゃないような、もうちょっと中規模、小規模なあの島だと、何でも物を運んでいくコストも高いですし。そもそもそそこまで来てもらうのにもね、やっぱりあの来る人も結構お金払わないとそこまで到達できないっていうところはあるので、まあ、それはじゃんじゃんじゃんじゃん開発しようって話にはなかなかならないから、逆に言えば古い教会とか古い建物とかが壊されずにあの残りやすいっていうところもやっぱありますよね
2: 文化的なものも残りやすいみたいなのがあるのかなまあ、そもそもあのちょっと離島について僕、今日勉強してきたんですよ
1: はい、はい。<笑>あ,じゃあする
2: ね概要はいはい、そうするとですねまあそもそもまあ日本って島国だよねっていうあの基礎的なあの前提はあるんですけどそ,す、ね、その日本の<笑>まあ領海内で。7,000 個もあるんだってちょ
1: っと驚いたんですけどめちゃくちゃすごい大小もめちゃくちゃありますね大体あのじゃ離島と普通の島って何が違うのかって話になるんですけどこれ橋とかで結ばれてないものは離島なんですねああなるほどなるほど空
2: 路か船で行かないといけない場所が離島とそれは離島なのでちょっと前まで四国
1: も離島なんですある意味でああ瀬戸大橋できるまではずっと船で行き来をしなないあれかっこれ離島に対して、後でまた詳しくあの話をしていきますけど、離島とか半島ってありますよね、はいうん、半島、本州でありますけど、例えば伊豆半島とか、はい、三浦半島とか、うん、あれはあのまた離島半島に関連する団体っていうのも存在しててですね、ほ<う>であの離島扱い半島のエリアっていうのは、どうしても半島もどん詰まりなんで人が行きづらい。はいはいはい通過するって人はあんまりいないので、うん、そこを目的に行かなきゃいけないとかっていうので、どんどん人がいなくなっちゃう。まあ離島も一緒ですよね、そこに行くって目的じゃないと通過する場所じゃないので、うん、まあもともとの場合は船でそこに行くって行かないといけないエリアなので、離島半島振興っていうのは昔からすごい重要な、うん、な日本におけるほど。なるほど。政策分野でもありまして、な,なので橋を結ばれると、今度は離島関連の予算は来なくなるっていうのもあるんです組みそうなんですよなんで離島半島の議連とかもあったりするんですけど無人の離島と友人の離島に分かれてじゃ離島とじゃ普通の日本の本州とかで接続されてるものは何が違うのかっていうとこのインフラでちゃんと橋とかでいつでも行けるっていう状態になってるかどうかってのも結構大きな分岐点なんですねそうすね
2: 。で今その友人の離島っていうのがじゃあどれぐらいあるかっていうと日本全体で420ぐらいあると。でその中で一番大きいのが淡路島淡路島だね、うん、淡路島でかいっすねやっぱでかいあの人口がこれ去年のデータ数字なんですけど12万
1: 5000人ぐらいだいたいざっくりいると、うん、まあ自治体も3つに分かれてますからね淡路島あだからもう普通に市ですよねもう3つ北側真ん中側南側で分かれてますから
2: うん、うん、うん、で一番小さいのがあの東京都に入る青ヶ島ああでもうこれは人口170人なんで、ああもう学校の一学年みたいな<笑>、それぐらいの町になると、<笑>うん、まあ本当、過
1: の村みたいな感じですよねそうですね、まあだから淡路島は厳密には離島とはちょっと言えないんですよね、確かに橋でつながってるか、ああさっきの理論だところで違いますね。そう,そうそうそう、まあ、一応ね、まあ、島ではある、だから大きな島ではもちろんあるんですよね、でもちょっと前まではねあの離島、本当、の完全なる離島です、
2: ね、なるほどで離,離島に住んでる人が大体今全部その420の島全部合わせると、まあ、61万人ぐらいということで、まあ、総人口の 0.5% ほどの規模に、うん、まあ島に住んでる離島に住んでる人っていうのを全部合わせると総人口の 0.5% ということで、はい、まあ決して。多くはないけどまあ結構いらっしゃるなという感じの規模感になる、うんうんま
1: あ、数がねそこそこ420ありますから、ね、分散してますからねそうそう分散してますからね、うん、そういう意味ではやっぱ島に住む私は島に住んでるんだっていうふうにあの生活面で思われてる方認識されてる方っていうのはもう本当に限られるんじゃないかなと思い
2: ますね、うんうん、なるほどなるほどいやでもさっきのあの半島の話にもちょっとあれなんですけど確かにあの東海道の筋の都市とか村とか町とか見てるとやっぱり人がいろんなところから流れていったんだなっていうのがこう文化にも結構残ってるなっていうのを感じたりとかするんですけどあの僕最近横浜住んでるんでよく三浦に行くんですけどやっぱ三浦はやっぱりもう。目的来店っていうか<笑>目的来島者以外はやっぱり船便以外は来なかったんだなっていうのをやっぱなんかこうそ
1: こかしこに感じるというかそうですねだから半島とかも今道路がねまだあるんで行きやすいですけど、うん、昔って大体半島って真ん中で大きい山が建ってたりするので陸路はかなり難所なんですよねか山越えないと行けないいとけそうそう結構そういうところが多くてですね、うん、なので大体、まあので半島の漁村とかっていうのは、基本船でしか行けないから、離島とかなり近いんですよ、海から行く人が多くて、はい、あの陸路から行かないんですね、つながってはいるも、すごい峠とかを越していかなきゃいけないからっていう、船の方が行きはしやすいっていうので、だからあの経済圏とかも、実はあの例えば岩手とか北側に行ったりすると、内陸側といわゆる三陸側っていうの,の、間にはすごい大きい山がばーっとあの連なってあって、すごい峠を何個も越えたりするので。まあ今は高速道路とか鉄道もありますけど、それができる前っていうのは、やっぱあの基本的には船で行くところなんですよね、三陸エリア。うん、だから結構南側からずっと北にお魚を追っていって、入植してる人っていうのも結構いたりとか、ああ逆に北側から南側に行くっていうので、<ー>内陸側と外っていうよりは、外側の人たちを実は違うう地域とののの交易方が盛んだっったりするっていうのもあ
2: あ直線距離だとそんなに遠くないけど、イ
1: ンフラ的に不便だから逆側に、はい、とつながるってことなんだ。<ー>はい。だから漁村の方々とかは、どちらかっていうと、やっぱり結婚される方とかの地域が混在するので、堀が深い方とか結構多いですよ。あの、北国の方とかでも。<ー>今は都道府県って僕ら見るんで、えー、なんか同じような地域って思っちゃうんですけど、うんうん、だけど、実はもともとは藩も分かれてるし、うん、内陸と外で分かれるっていう。これ離島もそういう意味では、さっきの淡路島は、まあ、島ではあるんですが、淡路島って元とは阿波の島なんで、うんうん、これはあの、阿波の国の徳島のものだったんですね、もともと。なるほど。はい、だけどこれ、明治維新の時にちょっと阿波の国ごたついてまして、で、その時に、実はまあ兵庫県の初代知事っていうのは伊藤博文なんで、うん、伊藤博文が、いや、これはうちのもんだっつって、うちのもんでしようか。さというか<ー>、はい、だからそれぐらい結構地域の属性って変わってるので、ね、あんまり都道府県とか、ねうん、所属とかそういうものじゃなくて実はあの人の行き来流れで見るとより離島とかいろんなものは見やすくなってきますねな
2: るほどでその人の行き来はその時代とともに交通の手段とかあと情報の手段とかによってまあ変化してるというところで離島がじゃあどの文化圏にいるかみたいなものもまあ産業やらに従っ
1: てまあできてきたと。やっぱりそれがどんどん便利になってきて、今、一応政府としては離島振興法とかで、友人離島の特別措置法を作ったりとかで、いろ、うん、んな法律を作って、ですね、うん、一応、国境離島を保護しようとか、あのやっぱり離島で生活している方々が、まあ、本当に住めなくならないようにしようっていうので、はい、でこれはまあ島の方々のもちろんあの生活面でのサポートももちろんあるんですけど、日本という国にとっても、島がこんだけある国なので。あのやっぱりそれぞれの島にそう住んでいる人がいるのかいないのかっていうので、うん、あの国防的な面とか国境の規定っていうものにもすごいこれは影響を与えるんですよねなるほどそうで友人であればですね例えば外から誰かが来たとかってなるとですね、うんうん、あどうやらあの船は来たらしいとかあのなんか違う国の船が来たらしいとかっていう話って、うん、実は日露戦争の時の<笑>小説とか読むとですね、バルチック艦隊がどこを通過したかって、これ、はい、友人リードの人たちが教えてくれたりするんですよ。<ー>おお、なるほど。そうそう。で、それで領順閉塞作戦とかに繋がっていくんですよ。あ、なるほどね。そうそう。だからまあ、そういう点もあるし、あとは変な人が島に上陸してきたら、うん、変な人来たって話になって、すぐまた連絡してくれるとか、うん、まあ、いろんな意味で、まあ、国全体にとっても、そういうところに住んでくれてるっていうことは公共的な意味がある。っていうううこここととでで支援しててていいっっもあってですね、まあ、いろんな形で今、あの支援法ができてやってるんですけど、うん、まあさっき言ったように、あのどんどんと人の流れは変わりですね、産業構造も変わり、うん、さっき言った海からアクセスするとかっていうことだけじゃなくて、陸路でも行き来ができるから、じゃあ、ここに住まなくても、内陸側に住みながら、ねうん、あの仕事に行くときだけその行こうとか、いろんなパターンが成立するようになってきてですね。うんうんあとはやっぱり、なかなかね、その従来の,その離島とか、まあ、それとか農林水産業とか中心の経済で来ているので、うんうん、やっぱそれよりは、もともと本州の太平洋ベルトみたいな新しい新産業が起きてきた地域にやっぱ移住される方がたくさんいて、まあ、どうしても人はいなくなっていくてい昭和30年ピークに人口減がどんどんどんどん進んできたっていうところが背景にもあるんで、侵興も今やっているって感じですね。なるほどそうか
2: あの離島の,その人口が昭和30年をピークに減ってるって、昭和30年ってもう60年前からやっぱり離島の人は減り続けてる、これは離島でまあ稼げないとか、まあ、いろいろな事情
1: があると思うんですけどまあだから昭和30年っていうのは要は昭和20年に戦争を巻きてから10年なので、有名な経済白書の、もはや戦後ではないと言われた年、ねはい、なので、日本がいわゆる高度経済成長に入ったタイミングで、それまではです、ね、むしろあの食べ物がない時代なんですね、昭和20年か30年ぐらいって。だから離島とかって、その時給がある程度できる体制が当時はあったので、うん、いや、変な都市部に出ていって、ご飯食べれないってなるよりは、島の中で生活をまだやってる方が安心だよ、ねうんうんうん、魚が
2: ちゃんと取れるよねとか、畑も自分たちの分はあるよねみたいなことができてたんです
1: ね。そうですねだから、うん、昭和20年の戦争に負けた時から1年とか、一番人が増えたところってどこかっていうと、北海道なんですね。へー終戦後一番最大人口を抱えていた都道府県っていうのは、北海道なんですへみんな疎開してったってことなんですかそうですね、まあ、疎開と、あとはもう、軍隊とかも全部解体にもなるし、食べるものがもう全然餓死する人がいっぱい出るぐらい、うん、なので、あとは内陸ですよね、満州とか台湾とか、いろんなところに出ていったら日本人が帰って引き上げつくる、うんか。引き上げの人もいただから。うん、って言ったときに、実はこういうあの島とか、うん、あとはあの北海道のある地域とかに入植をしていくっていうのは、当時のすごい大きなトレンドで。だったらあとはまあ島とかでもどっかの島にみんなで集団で入植するとかっていうのもあったりは当時はしててですねなあそ,それでじゃあみんなで漁師になろうみたいな人たちとかもいたわけですね農業やろうとか漁師やろうとかあの林業も当時は盛んだったんで林業やろうとか、うん、まあそういう方々も当時はいたんですけどやっぱ昭和30年が。日本がやっぱりこれからまた高度経済成長ね、工業による戦後復興を成し遂げていくタイミングが入るんで、そかそかやっぱり若い人たちとかは、えー、むしろそこに一気に人が移動していくあの、いわゆる金の卵とかね、言われていたような時代なので、うん、集団就職で、集団就職とかで東から関東とかに出てくるみたいな時代なんで、うん、少なからずやっぱり伊東からも若い方々は、やっぱ仕事を探ししてててて出て行っっっっまうっていういタイミングになっちゃったんですよね
2: なるほどでもそれ今の話だともう60年以上人が減り続けてるってやっぱなんかもう根本的に、ねうん、まあもちろんその国防とかの問題で離島に人が住んでいる状況を国としては維持したいからそこに当然支援は入ってると思うんですけどやっぱそれでも人が減り続けてるってことは経済的に産業的にやっぱりこうなかなか伸びしろを作れないとか成長領域を作れてないっていうのがやっぱり原因になるんですかね。
1: まあそうですね、まあ、それも非常に大きいとは思います。うん、あとはまあやっぱり生活の利便性の問題、シンプルでお金を稼げないということももちろんあるんですけど、ね、お金を使う場所がないので、じゃあお金をすごい稼いだからといって、島に住みたいと思うかって言われると、またこれまたちょっと別の問題が出てくる、つまりお金があっても別に使う、消費経済とかがあるわけでもないし、あとはまさに台風が来るとか、まあ、いろんな影響を当然受けていく地域にはなるので、うんえーまあ、現代的ないつでも何でもまあまあ手に入るみたいなことの便益を求め始めちゃうと、うん、あのそうじゃない。だから別の価値観になればね、あの離島のようなところでゆっくり生活をしていきたいとかっていうのもあるけど、<ー>でも今度はですね高齢化進んでるんで、若い人が行ったら行ったでですね、役目が結構あるんですよ、うん、離島は、ね。<笑>やることは多いみたいな。やることは結構あるんですよ、やっぱりそういう意味ではね。あの農業も林業も、ね、あの水産業とかもいろんなものを掛け持ちしながら、町の集まりとかいろんなこととかっていうのもやっていくみたいなことがいいなっていう方には当然いい話なんですけど、な,るほどね、なかなかやっぱ旅で行くのと、生活されてる方の話を聞くとでは、かなりそこには差があって、トータルで言うと、やっぱりなかなかやっぱり高齢化していく、若い方が出ていく、また入ってこないっていう環境は、まあ、全体を見ればやっぱ続いているという状況ですよね。
2: なるほど、うん、どうですか島好きの滝川さん的には
3: そうですねなんか私も旅目的で行きがちで生活者ではないんですけどそのやっぱり島に行くとこう文化であったりとかこう独自のコミュニティがあるっていうのはすごくいいなと思いますしハートフルな方も多いですから、うん、なんかそういった人のいる島がこうどどんどん人が少なくなって無人島にどんどん近づいていってしまうっていうのはすごくこう寂しいような気もしますね。観光業以外に地域をこう盛り上げるその離島の手段っていうのはどんなものがあるんですかね、うんうんうんとお話聞いいてて思いました
1: これはね私の周りとかでもねあの今でやっぱり住んでもらわなきゃいけないとで住むのもずっと住んでほしいって話になっちゃうんですけど、うん、やっぱちょっとね知り合いのお医者さんとかでもですね、うん、一生ここで医者やれって言われるとちょっと若干難しいけれども、うんうん、例えば3ヶ月その島で診療所やるとかは。意外とやりりたい人い人るんですよ私の周りうん、うん、だから、まあ、あのおそらく居住と観光の間っていうところで一時居住というかねあの、うん、半年とか3ヶ月とかっていうのをリレー方式でやっていくと、まあ、ワーホリじゃないですけど、うんはい、例えばね竹谷さんもだからいきなり一生住めって言われたらちょっといきなりちょっと構えちゃうと思うんですけど瀬戸内のどっかの島から3ヶ月間だけ通いをしてみ
3: る。<笑>それれいいですねそれしたいかもだったらまあそう
1: そうそうそんぐらいだったらまずやってみようかなっていう方は結構まマまあいましてなのでまあ始末生活の短期版とかそういうパターンっていうのはまあこれからまた。出てくるんじゃなないいかなと思いますね
3: 確かに香川県も今はワーケーションとか進めてますね、目義島、小木島とかっていう島そうだからワーケーションは
1: なんとなくそ島にいながら東京の仕事をやるっていう感じとかね、うん、あの海外の仕事をやるとか、違う地域の仕事をやるみたいな感じのイメージですけど、でもさっき言った地域の中でもあの担ってもらわなきゃいけないそのエッセンシャルワークというか、要素的に非常に重要なものがあるものの、外科医がいない島とかね。だから、怪我すると、もうほぼほぼ大変なことになっちゃうとかって結構あるんですよね。うん、だから、そういう意味では、いやお医者さん来てほしいってみんな言って、週に1回来てくれるお医者さんを頼りにってやってるところもあるんですが、さっきの 1, 1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月みたいなところで、いいよねってなればですね、それはそれでまた来てくれる。うん、ただ、これはまたね、島の人がそれでいいよって思わなきゃいけないっていう、ここのね、うん、<笑>需要側と供給側のマッチングがなかなか現実的には難しいところあるそうかそいいろんなトライは始まってますね、う
2: ん、まあ島側の人たちは濃いコミュニティだから人間関係もこう割とがっちり組みたいけどでもそれだとなかなか新しい人入りづらいからいかにここ間口を開いてそのスポットで関わる人とか期間限定で関わる人とかとどうやってうまく組めるかみたいなのがある種そうそうこれからの島の在り方にすごい重要になってくるって感
1: じですゲストの回で質問すするるとといいいっぱい答えてくれると思います、はい、確かに
2: これちょっと余談なんですけど僕この間能登行ってきたんですよ和、はい、島おのと。はいはい。能登、はい、行ってきてでそこに総次寺っていうあの臨済宗の,のお寺があるんですけど700年前から続いてる臨済宗の元総本山だったお寺があるんですけどここがまさに今の喜熨さんの話と同じことを700年前からやっててあの住職が輪番制って言ってあ<ー>あの75日くらいかな75日交代とかで日本中からその。臨済宗のお坊さんが来てはそこで修行,、えー、修行というか住職勤めてまた自分のところに帰っていくとうん、うん、でそれをがずっとぐるぐるぐるぐる回ってた結果、えー、なんか輪島塗りが有名になりましたたっっていう話だったんですよ。あーなるほど<笑><の>なるほど、はい、お寺に来て輪島塗り使ってこれいいじゃんって言ってで、地元に帰っていくからそれでなんか能登にはすごいいい塗り物があるぞみたいな感じで全
3: 国に広まっていくんですね人が入れ替わるからそ,うそ,うでそ
2: れがあの北前船とセットにな
1: ってあのいろんなエリアにあの広まっていったっていう話でめっちゃ面白いなと思ったんですけどう、はい、そうそうまあでも、うんまあ、あの島々とかでもお互いに行き来をしながらあのいろんな機能を果たしていくみたいな話っていうのは、うんまあ、例えば石垣島は八重山諸島って言われているので我々はして石垣島を、まあ、ある意味の中心と据えながら、各島島があの行き来をして、さらに八重山諸島として、まあ、他の地域との交易をやっていくみたいなあのことも続いていたわけですよね。まあ、琉球王国とかになる前からそういう生活をしてたりするって意味では、島ってあの単独では存続できないんですよ、多くの場合あ,、はい、まあ半島の関で属性が近い。うん、だから必ず交易してるんですよ、はいはい、外の地域と。うん、だからその閉じられた農村よりはは開放的だと僕は思ってます、うん、どちらかい外の人たちが入ってきてあのそこの外の人と島のものをやり取りするとかもしくはあの、はい、交換するもしくはどっかの地域に入ってきたものをどっかの地域に出していくっていう交易をやってきた歴史があるのでうん、うん、そういう意味ではもちろん島のものかどうかっていう話はもちろんあるんですけど。外のものを完全に排除するみたいな話になるかっていうと必ずしもそうではないところはあって私もそよそ者としてね島にいたしますけどあ
3: あじゃあ本土の地方とかよりもそうそうそうそう島の人の方がちょっとこうオープンなマインドっていう感じなんですかね、うんは
1: い、そうですねやっぱ交易をしっかりやってきてる方々が多いところっていうのは外の人にも開きやすいだから例えば壱岐とかね壱岐島ってありますけど今長崎県だってたのまあでも福岡からすぐ行けるような島ですけどね域なんかもやっぱ半島とか大陸との交易の中間点にずっとなってきた島なので、うん、こういう島は必ず交易をずっとやってきてるあの地域なので、うん、だから外から入っていったあの知り合いとかもまあもちろんいろんな話はあれどね、すごい今、政治活動してますけど、すごいやっぱ支持を集めさえするってのを見ると、えー、あんな急に入ってって、半年とかで、<笑>あいつはいいねってって、ね、そうそうそう、では今、市議会議員、ね、トップ当選でやってますから、全然地元出身でもなもないわけですよ。だけどやっぱその変化をもたらす外の力ってものには、すごい前向きに。はいはいはい捉えたりする
2: うわ、すごい、なんかそれ、歴史の文脈が、そういうもう DNA が備わってるみたいな気がして、面白い話ですね。うん、まあ、ん
1: かそういうカテゴライズがそんなに強烈じゃないってことですね。地元の人と外の人っていったら、外の人は完全に排除だみたいな話になりがちかっていうと、必ずしもそうではない,い別
2: に普通に海の向こうから誰かが来て、そこで攻撃するのが当たり前だった文化っていうことなんですね。うん、そうそう、だから
1: さっきの後藤なんかも典型ですよね。五レ列ドなんかも、外から入ってくるものを得て。大陸側から、うん、あの本州側に行く、例えば砂糖とかね、そういうものの交易の中間点にずっとなってきたわけなので、まあ、そういう意味では長崎からのシュガーロードの、まあ、ある意味の流れとか、シルクロードからのものの流れみたいなところの中間点に立つので、まあ、やっぱり外のもの、もしくは外に何かを出していくっていう意欲もやっぱり結構あったりするっていう特徴は、確かにやっぱり離島の面白いところじゃないですかね。まあ日本
2: 海側の島なんて特にあの、まあ、お隣の大陸との絶対交易拠点になるような
1: 。立地になりますからねもう時代が時代だともう、まあ、いわゆる密貿駅ですよ江戸時代だと<笑>もう江戸幕府の目の届かないところでもうあれこれいい感じでやって結構財を成してる人たちもいっぱいいますからね。えー、なるほど
2: 、まあ、ちょっと現代の話戻しますけど最近離島にその U ターンとか I ターンで、はい、あの入っていって地域おこしする移住者の方とかってあの結構新しく増えてるらしいんですよね。うんあの学校なくなっちゃった島だけどあの子育て世代が3世帯入ったらもうそもそも超ちっちゃいから、うん、すげえ子,子供も3人も来たみたいな感じで、うん、子育て3人も来たみたいな感じで結構<笑>、うん、あのまた学校復活しようみたいな流れになるとか
3: ああ瀬戸内の島にもありますねそう,い
2: う、うん、かそういう新しい動きやりやすいとかあとはあの本土の企業とか大学との,そのオープンイノベーションの現場にもなりやすいみたいなところで。うんその今まさに木下さんが言ったみたいな交易、まあ、しながらよそ,あのよその人とかものとかを受け入れながら新しいことをやろうみたいな島の動きっていうのは出てきているというふうに結構いろんな事例をちょっと調べれば出てくるのがなかなか面白いなと思っていてなんかね瀬戸内でもねドロ
3: ーン物流とかやってますもんね。確かかかに、うん、やってますね香川県の水戸市とか岡山県のの市市ととと岡岡山笠でで島本土結んで例えばお薬を運んだりとか、うんうん、物を運んでるっていうのはやってますね。
2: そういう土壌というかフィールドになりうるっていうのがなんかち、うん、ょっとしたら島の一個の可能性なのか
1: もしれないです。うん、あまあ、そうですよね。だから、うん、まあこれっていうのはこれからいろんな日本自体が変わっていく中の新規技術導入って意味においてはすごい広範囲に調整するよりま島の中でやろうって決めちゃえば、あとはドローンなんか海の海上をこうやって飛んでいくんだったらまあ万が一落ちても下に人はいない。うん多くの場合だからまあ陸上でドローン使って輸送するよりは、やっぱりリスクも低いから、うん、港から港に物を出していくときに、船だけじゃなくて、まあ、あの少量のものをある程度お金払えるんだったら、どんどんドローンでこうやって飛ばしていくっていう方がいいよね、できるよねっていうこともやっぱり、試しやすいっていう利点がまあ出てきてるんじゃないかなと思います、ね
2: 、な,なんかあれですよね、ついついそれ、離島の人、便利になったらいいねぐらいの話かなと思うんですけど、うん、これ。まあ例えばインドネシアとかもものすごい無数の島の連なった国家だったりとかするんでそっちで転用できますよねとかあの実は全然日本が便利になるよみたいな話じゃなくてビジネス的な可能性って島の中で新しいテクノロジーが生まれると世界中の島に転用できるから実はめっちゃマーケットとし
1: てはでかいみたいな。ことも言えるだからまあ,、うんあの、結構アメリカだとやっぱハワイは結構住んでるんですよ。あ<ー>ハワイ島とかもあの結構成長管理政策っていって、いわゆるインフラが通るところってすごい決まっていてですね、かつそれらはこれからまあ結構もう自家発どんどんやってねって話になっていてうん、うんで、そうじゃないところはもうすでに今オフグリッドで生活が基本なんですよ。あー、すごい。そうここから先の自然エリアで住む場合には、太陽光パネルと。レインキャッチングシステムって言って、雨水をためるっていう仕組みを使って、でそれを水として<ー>あの浄化して使うっていうこととかを、そうそう、<ー>もう、あのここから都市部からこっちって自然保護エリアとかだけど、いろんな規制はあるんですけど、一応住めるところに住むにしても、そこまで上下水とかはあのやらないし、電線も張りませんと。<ー>ただ、ご自身でちゃんと住んでくださいっていうので、そういう仕組みにしてて。へえ、面白いまあいろんなところでそうい。うう目標を立ててしまうがまあオフグリッドで、しまないだけで完結できるように持っていこうっていう仕掛けを作り始めたりしていて、そういうのが日本の場合の離島に進んでくれば、例えば電気代がほぼほぼ例えば離島振興の予算だけで太陽光とか、自家発でやって、断熱性の高い家とか建ててやっていけば、住めばですね電気代がかからないとか、なんかそういう生活モデルを根本から変えるような仕掛けとかっていうのもまあ実現できたりっていうのは、大都市でやるよりはもう全然
3: それは移住が進みそうですよね。
1: そうそうね、うんあの、やっぱりそういう促進策をこれからはテクノロジーのイノベーションを使ってできる
2: 確かに、なんか都市でその暮らしたい人との価値観に、例えば合わない人とかが、もう、うん、そのオフグリッドな離島で、でもなんか貧しくも寂しくもなく、豊かに暮らせるみたいになったら、なんか選択肢が広がるっていう意味では、すごく面白そうですね
1: 、うん、まあ大きい都市はね、あの既存のシステムがすごい高密度に人が住むことで、めちゃめちゃ生産性が高く提供されてるんですね、うん、やっぱり運送とかも。うんうんうんだけど離島って、そういう意味では密度がないので、都市部モデルをそのまま持っていっちゃうと、すごい非効率になっちゃうわけですよ。上下水道もそうだし、電気もそうだし、うん、配送網も、そのまま持っていっちゃうと、すごい不利になるんで、うん、まあそこはやっぱりイノベーションであの非効率性をもう全く違うロジックの方法で、あのすごい生産性高いモデルに切り替えると、都市と同じモデルでは列位なんですけど、違うモデルだったら、ほぼ一緒になる可能性はあると思います。
2: え面白い、うん、うめっちゃ未来の可能性の話になりまし
1: ただからまあすごい今いだからまあ結構離島ネタが結構みんな盛り上がるんですよね,な,るほどねなんか新しいものを導入できて面白くなるかもしれないと思ってまあ先き行き来する人が出てきたりとかまあ一部もちろん定住される方も出てきたりっていうのでまあ少なくともこのまま行くと本当に人がいなくなってしまうかもしれないっていうところの中に結構地域がねあの向かっているのでまあやっぱそういう意味では挑戦待ったなしっていう感じのことようやく共有できなるほどなる
2: ほどはい,いやこういうポイントの解説というか今回のキーワード解説めちゃめちゃ広がりあって勉強になりましたね最後に今日の感想やあと次回のゲストに聞きたいことなんかをぜひ滝川さんにも伺いたいなと思うんですけど、うん、どうでしょう
3: <笑>あの今までそそれこそ観光目線でしか島のこと見られてなかったなと思ったのでこういろんなこうビジネスな目線経済の目線で見るのは面白いなと思いましたなんか今後の可能性どんな広がり屋があるのかをより深掘りしたいなと思いましたし逆に島経済を支えるにあたってどのあたりに難しさがあるのかっていうのも聞きたたいいなと思いまし
1: 吉さんいかかがでですすそうね、はいまあ、今度ねあのゲストの会で、やっぱり今、実際、今みたいな話してきた可能性とか、あの、こういうのができるよねっていう話が、実際どこまで今の離島で進んできているのか、うん、みたいなところのね、うん、ケーススタディとかをあれこれ聞きながらですね、まあ、今後の離島の未来のあり方っていうのが、おそらく我々がイメージしている離島ともしかしたら違う道に今進んでいっているのかもしれないし、まあさっきちょっとね、ーさんもですね世界中の離島はじゃあどうなっているのか、みたいなこととかも、うん、おそらくいろいろ調べてらっしゃるので、まあ聞いてみると。あ、日本そして世界の離島っていうのはね、うん、まあそういう意味では日本もね世界規模で言ったら離島ですから、ね。日本自体、<笑>日本自体が総離島の状態ですから、ねはい。まあそういう視点でもねちょっといろんな話聞いてみたいなとい話をしながら思いました。なるいや楽しみですね。はい、本日はありがとうございました
0: 。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックス地域経済カテゴリでリージョンオリジナル記事を配信中です。全国の各地域のニュービジネス事例起業家や後継ぎのインタビューなど紹介していますそして番組についてのご意見ご感想改善点や企画のアイデアも募集中です SNS でハッシュタグリージョンラジオで投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう